0: Kedves hallgatóink! Önök a Hit és Tudás 2010. március 23-án felvett műsorát hallják, melynek leírata megtalálható a Mária Rádió honlapján a Hit és Tudás műsorok alatt.
1: Köszöntöm a hallgatókat, Önök a Mária Rádió műsorát, a hit és tudást hallják. László József vagyok. A hallgatóink már többször találkozhattak velünk az éterben, így állandó résztvevőkkel is, résztvevőinkkel is, Olják János atyával, Emeritus professzorral, a Justícia és Pax Bizottság főtitkárával, Nárai Szabó Gábor akadémikussal, az Akadémiai Könyvtár főigazgatójával, és már brocki Beáltát is hallhatták, aki ugyancsak a Justicia és Pax Bizottság tagja. Én pedig László József vagyok, mint mondtam. A mai műsorunkban a teremtéssel, a bibliai teremtés történettel foglalkozunk, és azon hallgatóink kicsit csodálkozhatnak, akik már novemberben és decemberben is hallgattak bennünket, mert akkor egyszer már foglalkoztunk ezzel a témával. Ugyanakkor úgy gondoltuk, hogy a teremtés történet egy olyan história, amely mind a mai napig meghatározó hívők és nem hívők számára egyaránt, meghatározza azt, hogy hogyan szemléljük és hogyan éljük meg ezt a világot. A, teremtős, a teremtés történet maga méltó nyitánya a Bibliának is. Ha először csak a stílusára nézve olvassuk el, ha csupán a fülünkkel hallgatjuk akkor egymás után következő verseit, nagyon fontos megfigyelést tehetünk. Az elbeszélés hallatlanul rövid, tömör, talányos, de mindannyian érezzük, hogy itt nem a határozatlanság vagy a hallgatás határozza meg a dolgokat. Nem a tanácstalanság az, ami a rövid mondatokat, illetve a rövid történetet írja. A hétköznapi életben is tapasztaljuk, hogy ha valaki keveset mond, attól még igen komoly tartalom van mögötte.
2: Folyák, egyetérte ezzel. Igen, nyilvánvalóan egyetértek, hiszen a teremtés története a és az Isten hit a saját identitásának hitének az alapját rakja le, ami az egész üstörténet szempontjából meghatározó. Tehát az ember élete, az ember életének értelmezése szempontjából, és abból a szempontból is, hogy merre tart, és hogy mik, idézőjelben mondom, melyek azok a normák, amelyeket be kell tartania már a teremtésben és a teremtés művében ez megtalálható ben foglaltatik, és a teológia ennek vizsgálatával foglalkozik. Egyrészt az értelem segítségével, másrészt a kinyilatkoztatott hit segítségével próbálja a teremtést egybe látni és értelmezni. Ugye a teremtés
1: Alapvetően határozza meg a dolgokat a hívők és nem hívők számára is. Mert hiszen a hívő számára egy teremtett világról beszélünk, a nem hívő számára pedig egy valahogyan keletkezett világról. Egyébként arra mindenképpen érdemes utalni, hogy az elmúlt évezredekben a különböző népek mind megteremtették a maguk eredet mítoszát, teremtés mítoszát, és sok hasonlóság mutatkozik ezen teremtés történetek között, ugye?
0: Nem csak hasonlóság, most inkább én a különbözőségeket hagyem elem ki, ami számomra egészen csodálatos revelációként hatott, amikor fokozatosan ráébredtem, hogy a tudományos elmélet, az ősrobbanás elmélet és azután a csillagfejlődés és ami aztán az evolúcióba torkolik, valamint a keresztény teremtés történet mennyire párhuzamba állítható, ezt majd egy kicsit később részletezem, mert filozófiai alapja van ennek, mint nemrég megtudtam. Elolvastam az interneten néhány teremtés történetet, mondjuk egy tucatot, a májától kezdve az Egyiptomig át az ős-magyarig, és egyikben sem volt annyira Logikusan egymás mellé rendezve az események sorozata, mint a bibliai teremtés történetben. Ugyanis itt az a lényeg, hogy csak akkor létezhet valami, hogyha az előfeltétele már létezik. Tehát a víz az előfeltétele a növények életének, a növények az állatokének, az állatok meg az emberekének. És ez így fokozatosan követhető a teremtés történetben is. A fekete-afrikai teremtés történetben vagy egy másikban ez így nem volt megtalálható.
1: Beáta, mi a véleménye a teremtéstörténetek különbözőségéről vagy egy
3: Én is tanulmányoztam a különböző mítoszokat, különösen is a folyómenti kultúrák teremtéstörténet mítoszait, hiszen azok a szent szerzők, akik az Ószövetséget szerkeztették, írták, különösen is a teremtéstörténet két szent szerzője, akit a teológia papi szerzőnek és jahvista szerzőnek nevez el, ugyanis ez két, két hagyomány kapcsolódik össze, és két teremtéstörténetet ismerünk igazából, és az, az mindenképpen elismerendő, hogy Valamiképpen azok a Kánán völgy, kánáni népek, azoknak volt közös eredeti mitoszuk. Ezek a mitoszok visszacsengenek a szentírásban is, de mégis teljesen más. Mert ennek nem az a lényege, hogy kozmogóniát állítson. A szentírásban nem ez a funkció, hanem az isteni kinyilatkoztatása a lényege, a teremtő személye, ahogy én, én látom, és nem pedig azon, azon, gyötrödnek a szerzők, hogy mi keletkezett először, és mi keletkezett miből, és hogyan. Nem a technika volt a lényeg, ahogy én adtam.
2: Ha szabad hozzászólnom, én azt gondolom, hogy itt mint stimmel, amit, amit mi mondottunk eddig, de a teremtés történetelbeszéléssel kapcsolatban az alapmegalapítás, a döntő megalapítás, hogy a világ, az egész világ, és minden, ami létezik, az Isten műve, az Isten mondjuk akarati cselekvésének a műve, és nem Istenből ered a létező világ benne az ember. Tehát egy külön önálló valóság Isten műveként az egész teremtett világ. És én azt gondolom, hogy mindaz, ami ebből következik, ez, hát, érdemes további a hogy például szekularizálódás kezdete a Teremtés könyvében bent van. A világ önálló entitása a maga törvényeivel, törvényszerűségeivel, és nem része Istennek, nem emanáció Istenből. Azt hiszem, ez egy döntő megalapítás a Teremtésben. Ugye a Biblia nem az egész világegyetem, hanem
1: a Föld teremtését követi.
0: És hát főleg az ember, úgy tudom, tehát az ember emberre.
2: Na várjunk, hát az egész Kosznos. világegyetem Kosznos. Istentől ered, de a középpontban valóban az ember is. E a biblia a, bibliai, leírá,
1: a bibliai, bibliai leírás a földre koncentrál.
2: Ez így igaz.
0: De mégis nagyon fontosnak tartom ezt az egyezést. Tudod, ha ez az egyezés nem lenne meg, akkor óriási bizonytalanság lenne a fejekben. Az enyémben biztosabb. Mármint micsoda? Hogy, hogy a, a bibliai teremtés történet és a tudományos kozmogónia az nem mond egymásnak ellent. Mert például az a, azt hiszem Mexikói vagy Maja, mítosz, hogy egy teknős béka hátán van a föld és akkor ott keletkeztek különböző dolgok. Hát azt nem lehet összehozni semmiképpen sem a jelenlegi tudományos elméletekkel.
1: Igen, ez az Algon indiánoknak volt egy elképzelése a világról, hogy a világot egy teknős hordozza a hátán és a földrengések kiváltója az, hogyha a teknős lép
3: A katolikus teológia már az én tanulmányaim szerint azt mondja, hogy nem is szükséges, hogy ez a kozmogónia, a tudomány eredményei, meg a bibliai teremtés történet megegyezzen pontról pontra, hiszen nem ez a lényege. A lényege a teremtő kinyilatkoztatása, az, hogy ki, nekünk van egy Istenünk, akihez mi tartozunk, akihez személyes kapcsolat kell, hogy fűzön bennünket, és éppen ezért ez igazából a lényeg. Tehát nem... Mert hogyha megpróbáljuk kutatni, hogy hol volt ez a bizonyos paradicsomkert, földrajzulag az meghatározható, hogy az hol hol terül el a világegyetemben? Nem gondolnám, hogy erre tudományos kutatások tudnak bármiféle eredményt felmutatni. Lényeges, hogy hol volt ez a paradicsomkert, ahol az első emberpár megjelent, és az első bűn megtörtént? Lényeges az, hogy helyileg hol volt? Az ember Üdvözlőssége szempontjából lényegesen. Én is felteszem ezt a kérdést.
2: De most én egy kicsit visszatérek ugye, erre a kérdésre és arra is, ami az imént elhangzott, hogy a végül is a kérdés, a te válaszod, Brüsszke beállt a válasza arra a kérésre szolgált, hogy, hogy vannak megegyezések és nem megegyezések a természettudományos, vagy a tudományos elképzelések és a, a bibliai leírás között vannak megegyezések és különbségek, vagy én azt gondolom, hogy vigyázzunk, hogy az emberi értelem megpróbál választ keresni az alapkérdésre, hogy honnét vagyunk, és a gondolkodó ember minél inkább eljött a gondolkodás, tehát most egy másik értelemben a fejlődés, az emberi értelem képességei minél fejlettebbek, annál inkább koncentrál az ember erre a kérdésre? Mert lényében van, hogy tudni akarom, hogy ki vagyok, én honnan vagyok, és ez a világ honnan van. Na most az emberi reflexiós, logikus reflexió miatt, gondolom én, sok közös lehet, ezekben egyben az elképzelésekben. Mert hiszen a tapasztalatból vonunk le bizonyos következtetéseket és megalapításokat a teremtéssel kapcsolatban. Természetesen... Ugye itt a teremtésről beszélünk,
1: a tudomány milliárd években határozza meg most már a világegyetem keletkezését. Ha jól emlékszem, most olyan csillagokra bukkant valamelyik űrteleszkóp, éppen a napokban olvastam ezt a hírt, és 12,5 milliárd évvel ezelőtt keletkeztek legalábbis a Mellett. tudomány mai állása szerint így határozzák meg a dolgot. Tehát olyan ö, ősi ö, dolgok ö, kerülnek elő, amelyek emberi léptékkel, az ember életével szinte fölmérhetetlenek. Akárcsak az, ö, hogy most már 100 milliárd galaxisról ö, uh-huh. beszélnek a csillagászok, hogy ennyi létezik, körülbelül ennyi létezhet, és ugye az a felfedezés, amely a mai napig az egyik legnagyobb titka a csillagászatnak, amely a, a világegyetem 95%-át kitevő energiáról és anyagról beszél, amely ismeretlen számunkra, mert hiszen a mai műszerekkel, a mai eszközökkel csak 5 nyi az az anyag, ami az ember szeme számára látható. Ez a következő időszak egyik legnagyobb rejtéje, egy olyan titok, amely valószínűleg majd újabb kérdéseket vet fel a
2: teológia számára is. Igen, ez biztos, bár én azt gondolom, hogy, hogy ez most egy kicsit, ez a kérdéskör, amit amit te itt röviden vázoltál, az egy kicsit távolabb vezet bennünket. A teremtéssel kapcsolatos mondjuk alapvető kérdések... Csak az időtávokat próbáltam
1: érzékeltetni,
2: hogy, hogy amikor a teremtésről beszélünk, igen. akkor hihetetlen távolságokról is beszélünk. Én, igen, és te energiáról beszéltél, és egyet mondanék, amikor én itten teológiát tanultam, az hát 60 évvel ezelőtt, ugye, már... Az akkori tanár, bácsink, azt mondja, teolog, a dogmatanárunk, azt mondja, el fog jönni az idő, amikor nem a szellem, a lélek létét kell bizonyítani, hanem amikor az anyag létét kell bizonyítani. El fog jönni az idő, és közeledik ahhoz. Tehát az energia, még az anyag problématikája bizonyos érteben megoldatlan probléma, ugye?
0: Hát ez egy ilyen dualizmus, tehát a, ugye a modern relativitás elmélet szerint, vagy a katumánika a, is, is evel összhangban van a, az anyag és az energia ekvivalens. Tehát Pontosan. hol az egyik viszonylat érvényesül hol a másik, persze csak a nagyon kis részecskék világában a minden a péletben, azért elő meg tudjuk különböztetni. Úgyhogy itt valóban, hát mégiscsak úgy érzem, hogy konvergál valamilyen formában, a, a hit és a tudás ebben a tekintetben, és Igen. ez nekem nagyon megnyugtató.
2: Eben, eb, ezt én is így gondolom, és az alapkérdésed, amivel ezt a témát kezdtük, tulajdonképpen a világ mindenségben az energia és az anyagi jelenléte, hogy hány százalékos és mennyihez férhetünk hozzá, ez összefügg pontosan ez a kérdéssel, hogy az anyagi minőség, anyagi létforma, vagy pedig energia létformában van jelen az a micsoda. Hát vagy pedig valami más létformában
0: van, ennek a
1: meghatározását még meg se kezdte a
0: <gül> Számomra van egy másik nagyon izgalmas De. dolog, pedig az, hogy ugye a teremtés történet egyértelműen kimondja, hogy a világnak volt kezdete, Igen. és akkor lesz vége. Ez egy alapvető dolog véleményem szerint, ugyanis ha az ember ezt komolyan veszi, akkor uh, ezt uh, tükrözi a saját életére és aminek van kezdete és lesz vége. Egész más a felelősség, hogyha nem lehet ismételni és nem lehet helyrehozni azokat a dolgokat, amiket az ember elkövetett.
2: Teljesen igaz, amit mondasz. És én azt gondolom, hogy ebben bent van az is megint egy alapkérdés éppen a teremtés történetből következik, hogy a az idő nem visszatérő, hanem lineárisan haladunk, és a fejlődés tulajdonképpen ezt a, a, az alapszemléleti kategóriát fogalmazza meg, vagy használja fel, hogy lineárisan haladunk, továbbfejlődés, és nem körkörösen visszatérő az ember élet. A Bibliában benn van mind a kettő Bibliában, például az is van tudom, hogy a biblikus tanárunk ezzel sokat feszkelődött, hogy azt mondja a bölcsési kérdő, hogy nincs új nap alatt. Ami tegnap volt, az holnap után visszatér.
3: É, akkor feltennék én is egy kérdést, ez az új ég és új föld, ha megszűnik a, a föld és megszűnik a kozmosz, ahogy professzor úr is mondta, és hogyha is mondta, akkor mi lesz az az új ég és új föld? amit az eszkatológia ígér nekünk. Kik fognak azon lakni?
0: Nem tudjuk. Hát ez... ez még csak nem is gondolkoztam rá, de most lesz mi gondolkodni, ha az a
2: Na én azt gondolom, hogy ez a kinyeletkoztatás. Tehát nekünk tapasztalati ismeretünk erről nincs. Ez természetes. Ha azt mondom, hogy nincs erről tapasztalati ismeretünk, Szentírás említi, Péterlevél említi, akkor azt mondom, hogy ez isteni felvilágosodásból. Tehát Isten től származó ismeret ez. De... Éppen ezért nem tudunk, vagy, vagy minimálisat tudunk ide belerakni. Tehát fogalmainkkal ezt a kérdés, hogy milyen lesz, nagyon nehezen tudjuk, tabakatozva egy-kettő dolgot tudunk ide rakni.
3: De természettudomány, és ez irányba megy a legújabb kutatások már olvasásom szerint, majd professzorul úr bizonyára kijavít, hogyha nem leszek elég szakszerű az napnak az élettartama, a napnak a fölmelegedése és a hold tengelyének a a kimozdulása ez elvezethet a föld megszűnéséhez, és esetleg új földek keletkezéséhez tehát ez valamiképpen bent van a természettudományban is, ugye?
0: Hát már Madács is megmondta, hogy ki fog hűlni minket melegítő, melengető melegít, égitest. Most nem tudom pontosan, néhány milliárd éven belül, és hogy akkor mi lesz, azt az fantázia kell, hogy az ember ezt kitalálja. Világos. De ennyi,
3: van egy tendencia. Na, várjunk, a itteni, itt egy
2: transzendens és egy természet fölötti kategóriába tartozik már új ég és új föld. Tehát én ezért majdnem, hogy fölöslek, és értelmetlenek tart, értelmetlennek tartom az ön a fejünket, hogy hogyan fog akkor ezt kérdezni.
0: De egy dolog, <gül> Ez egy, egy dolog már most nagyon is aktuális, mert... miután betelt a Föld, most a kirajzással mi mm-hmm. van? Ugye annak idején nem volt nehéz kirajzani, mert az Írországi burgonya következtében az éghalal miatt kimentek Amerikába, nem tudom hova, és akkor beteltették a Földet az emberek. Most már nagyon messze van és nem nagyon élhető a potenciális lakóhelyünk most akkor mi lesz?
1: A kirajzás kontinensek között ma is zajlik tehát a a kínaiak és az indiaiak lassan-lassan betelepítik Afrikát
0: de, meg Magyarországot. És, igen, igen, így, meg. igen
1: tehát, tehát ez a fajta vándorlás, ez észrevétlenül, vagy nem is annyira észrevétlenül nem. azért folyik. Mm-hmm. Uh, de az, hogy, hogy a következő időszakban az ember önmaga mennyi idő alatt képes esetleg egy másik bolygóra eljutni saját erejéből. Ez még nem nagyon látható, ugye? Mert
0: ez nem, ki... hát én azt hiszem, ez alapvetően energia kérdés, tehát ha nem rendelkezünk a jelenlegénél a nagyságrendekkel, több energiával, akkor fő sem erülhet, hogy mi rendszeresen nem. elmegyünk a távoli bolygók.
2: Mert most szabad azt mondanom, hogy most ne azon törik a fejünket, hogy, hogy jutunk el egy másik égitestre, hanem azon, hogy ezt az égitestet, amelyen mi élünk ezt a földet, és itt az ember világát próbáljuk úgy berendezni, ami a teremtő szándékának megfelel, vagy ami közelít a teremtő szándékához. Hiszen a teremtésről beszélget. Így van, és ezzel kapcsolatban uh, van egy alig, ha
1: megkerülhető kérdés, a miért kérdése, miért teremtette Isten ezeket a világokat benne, ha miénket és mi végre alkotta meg ezt a roppant mindenséget és ebben a mindenségben
0: egy kis zúgba a földet. Mert látta, hogy ez jó, nem?
3: <gül> <gül> Az csak a következmény. <gül>
2: Én nem olyan könnyen elválaszolom, amit azt gondolom. Ha azt mondom, hogy a saját dicsőségére ha ezt mondanám, akkor jogos a kérdés, na is világ nélkül, a teremtett világ nélkül az Isten dicsősége nem teljes, ki kell azt egészíteni, még a dicsőség. A teológia körülbelül azt mondja, az Isten szeretetének az aktusa. Talán ez a legkézenfekvőbb is, elfogadhatóbb magyarázat, hogy Isten szeretetből alkotta ezt a világot, benne a Földet és benne az embert. De akkor még a kérdés, hogy Tehát ugye Heidegger szokták ezzel kapcsolatban idézni a Mi a Metafizika
1: című könyv kapcsán, a miért van inkább a van, mint a semmi, tette föl ezt a kérdést, és nem is válaszolta meg. Ha gyakorlati szempontból nézzük a teremtés kérdését, mondjuk az oktatásban. Erről mi a véleményünk?
2: az egy nagyon-nagyon fontos témának tartom. Tudni, én azt tapozom, elnézést csak itt mondom, utána lehet érdemes ezt kicsit jobban körbejárni, hogy sajnos nem egy hitoktató még úgy tanítja, hogy Isten hat nap alatt teremtette a világot. És a kisgyerek ezt így tanulja meg. És akkor hamar szembesül, hogy ez nem stimmel. Így.
0: Így. És Tehát akkor így? hivatkoznék a katolikus egyház azt hiszem három éve kiadott hivatalos katekizmusára, amiben le van írva, külön meg is jegyeztem, hogy egyes keresztények szó szerint, más keresztények pedig átvitt értelemben hiszik a kinyilatkoztatott igazságokat. Mind a kettő kereszténynek tekinthető, vagy tekintendő, A hiszem ez volt leírva. De?
3: Én Tanítottam, mivel hívtanárként tanítottam gyerekeket a teremtés történetre. Tudom, hogy nagyon kényes dolog, mert mert figyelembe kell venni a biblikus tudománynak a történeti vitikai értelmezését is, ugyanakkor a Szentírást szó szerint is, és, és azt, hogy a gyerekeknek a felfogó képessége mi bír el. Tehát nem lehet, hogy mesés alapon tanítsuk a Bibliát, mert felnőttként nem fogja komolyan venni, soha többé. Mi nem adhatunk a gyerekeknek hitelt, de viszont a találkozást meg tudjuk teremteni, de csak akkor, hogyha az értelmének megfelelő válaszokat adunk, keresünk neki. Nagyon nehéz. Nagyon nehéz ezt a, ezt a, a hat napot megmagyarázni a gyerekeknek. Én abból indultam ki, hogy ez is szintén a szentírásban van, hogy Isten számára egy nap, ezer év, és ez a év egy nap. Hogy a tér-idő problematikáját, ami szintén nagyon bonyolult, Istenre levetítve, mivel nem része ennek a világnak, Isten és a világ nem ugyanaz, egészen más, ezért ő nem az a tér- és idő dimenzió vonatkozik, mint ami miránk. Éppen ezért az a hat nap, mivel mi csak emberi szavakkal és fogalmakkal tudjuk kifejezni, az nem hazugság, nem mese, nem mitosz, hanem egyszerűen csak így tudtuk kifejezni azt, ami Istennél egészen más. Más. Én így látom.
0: És én különösen a mai tudományközpontú világban barzasztó fontosnak tartom az, hogy összhang legyen, visszatérek, összhang legyen a, a, a tudomány és a Biblia között. Ha nincs ugyanis, akkor a gyerek egyszerűen elveszíti a hitét. Én Igen,
3: elveszíti. Vagy fundamentalista lesz, Minden szó szerint vesz, és a tudomány a szemben rendkívül, hogy válik.
1: Igen. És
3: nem fogadja elutásítja, mert vagy ezt, vagy ezt.
1: Tehát itt eljutottunk kimondatlanul is a kreacionizmus kérdéséhez. Én úgy gondolom, hiszen ők aztán igazán szó szerint veszik azt, ami a Bibliában szerepel. Ezzel kapcsolatban mi a véleményük?
0: Nekem vannak bizonyos tapasztalataim, mert én ezeket mindig magamra szoktam húzni az ilyen <gül> problémás dolgokat. Most már a kreacionizmus nem annyira hódít most az intelligens tervező. Mm-hmm. És kutatom az okokat, hogy miért van, hogy emberek olyan iszonyatos erővel próbálják azt bizonyítani, hogy egy intelligens tervező van, aki ugye mindent létrehozott, és akkor, hogy Darwinnak nem volt igaza, nem a véletlen, és itt tovább hoznak igen komoly racionális érveket, és azt mondom, tulajdonképpen mindenben egyetértünk csak az a kérdés, hogy ki volt a haj, vagy mi volt a hajtóerő mm. és ugye én összeszedtem négy különböző álláspontot az első, alapvetően eltér a ha, többi három az első, Jacques Monod, Nobel-díjas biokémikus állította, hogy véletlen mm. egyszerűen ezt nem hiszem 10-40-es valószínűségekkel jöhetett volna létre az élet a, annak idején a, többi, a következő a, ugye a intéggést tervező, hogy egy intelligens tervező, de hát az kinek szép az maga jó Isten. Most akkor ők nem akarnak Istenben hinni, ha helyette valaki más, de akkor az ki, tehát nem egészen logikus a dolog. Valaki azt mondta, hogy ez a, az anyagi inherens hogy önszerveződik és egyre fejlettebb és fejlettebb lesz. Hát hogyha akarom, akkor ez is egy bizonyos mértékben ö, Isten hit Köszönöm. annak egy vagy m- egy változata. A és ugye az az
2: változata mondjuk
0: így. Azt is lehet mondani, és akkor ha én azt kimondom, hogy Isten, akkor én nyugodt vagyok, ugye, tehát mm. ezek vannak, de azért iszonyatos ellentétek vannak, és beszélgettem én intelligens tervezés híveivel, és mondom, barátságos volt a beszélgetés, megkínáltak mindenféle finomságokkal, és azt mondta, hogy mindenvel egyetértünk, csak a hajtóerő hogy van. Ők ne Akarják mindenáról azt bizonyítani, hogy tudomány, mert ők azt akarják levezetni, hogy tudományos bizonyítékaik vannak erre, meg erre. Ha azt mondják, hogy hiszek benne, abban a elfogadom. Nem mm. ők, ez, ez szerintük tudomány. Na most ezzel vívják ki aztán a hivatalos akadémiáknak a, aztán hogy eset. mondjam, nem haragját, mert azért nem tartunk még, de, de az ellenérzését, ez nem tudomány, ez hit nincs semmi probléma, mert mindenki hihet másban is, de, de tudományosan nem lehet bizonyítani azt, amit ők bizonyítani akarnak.
2: Úják, Igen. Na, no, hogyha a elmérkedünk, én azt gondolom, hogy, hogy igazában. szóval inkább a kérdés az, hogy mennyire használhatom én ebben az összefüggésben azt a szót, hogy tudomány. Ebben nem vagyok biztos. Tudni bármelyik modellt képzelem el, az egy modell, az egy értelmezési, elgondolási, mondjuk koncepció, gondolati rendszer. Bármelyiket, bármelyiket. A, a Darwini evolúciónál ugyancsak azt kell mondanom, hogy az egy modellként, mondjuk tudományos modellként létező és elfogadható. De... De, ha van az értelme, nem mondtad a tudománynak, hogy bebizonyított Schwarcz of Weiss. Nincs bebizonyítva. Így ebben az értelemben. szabad ehhez hozzátenni annyit, hogy
1: az azért kiderült a tudományos modelekről, hogy általában mindegyiknek megvannak a maga korlátai és határai. A Newtoninak is megvolt a Nagyon. maga határa és korlátja, és valószínűleg az Einstein, Einsteini modellról modellről is ki fog derülni egy idő múltán, hogy ott is megvannak a Bár most még a bizonyításnál tartunk száz év után, hogy éppen a a múlt héten volt ezzel kapcsolatban egy újabb tudományos bizonyítás, hogy az einsteini elméletet sikerült megerősíteni időmérés tekintetében. Tehát, hogyha így beszélünk a modellekről, Uh, akkor látnunk kell azt hiszem azoknak a végességét is ami egyben az emberi gondolkodás korlátait is uh-huh. uh, mutatja Na most uh, igen, ha teremtés történetről beszélünk akkor uh, aligha ha kerülhető meg az emberi fejlődés uh, maga amely ebben a történetben szerepel ezzel kapcsolatban mit mondanának el golyákotja?
2: Igen, már az imént ti mondataimból körülbelül kiderül, hogy tudományos értelmezési modell. Tehát az ember eredetére, vagy a származására vagy ugye, vonatkozó elgondolás, ami figyelembe veszi. Azokat az adatokat, tényeket, mondjuk csontokat, fosszíliákat és összevetéseket az ember és állat közti magatartás viselkedésbeli összecsengéseket figyelembe veszi, és ennek alapján egy egységes, bizonyos szintetikus, logikusan felépített gondolati modellt szerkeszt. Ezt hívjuk mondjuk evolúciónak. Én így gondolom.
1: Ebben nem menjünk nagyon részletesen bele, hiszen a következő oh. mondás, a témája, a következő műsor témája maga az evol- evolúció lesz. Itt konkrétan a, a fejlődés eszmével kapcsolatban a, arra gondoltam, hogy ennek a fejlődés eszmének a, a valódi meghatározója pecsétje a szeretet. Ugye? Tehát, hogy a, a szeretet és a teremtés alapgondolata is, amiről már szó is volt. Tessék, Berta.
3: Az emberi fejlődés. Az ember evolúciója véleményem szerint egy kicsit másképpen zajlik, mint ahogy az állatok, a növények, az ásványok és a körülöttünk lévő világ evolúciója. Az ember ugyanis abban különbözik az előfelsorolt a létezőktől, hogy van szabad akarata és képes szeretetre van értelme is ebben különbözik, ezért más fejlődés. Másképpen zajlik ez a bizonyos belső fejlődés. Nincsenek ilyen látványos fajváltások, mint ahogy például az állatoknál, vagy a növényeknél. Nincs, hanem ez az evolúció, ez nagyon lassan zajlik. És minden egyes ember életében külön-külön zajlik. És a nemzetek életében is zajlik, mint egységes közösség, Ugye én tapasztalom. És a cél az, hogy az ember, ami nyitotta transzcendensre, Valamiképpen ezt a nyitottságot, amit mindenki valahogy felfedez és valahogy megpróbál kielégíteni, hogy így, hol úgy, hol hisz valami mágiában, hol különböző vallásokban, hol egyáltalán csak az őseit tiszteli, akik eltávoztak a másvilágra, valamilyen transzszendens nyitottsága van. És ez a transzszendenszátáció, ahogy az emberben, zajlik, tehát itt példá Eriksonnak a híres pszichológusnak, a tudósnak a fejlődési modelljére gondolok vissza, hogy az ember fejlődési szakaszai, aminek a csúcsán ott van a transzendenciáció, ha ezt eléri az ember életkorával, akkor beteljesítette a, az ő egyéni evolúcióját. Ha nem éri el, ha megreked valamelyik fejlődési szinten, akkor ez az út, ez, ez nem volt teljes, és ez, ez így tudományosan próbálom, dadogni itt két tudós mellett, viszont hit szempontjából pedig az Isten akaratának a nem teljesítése az az evolúció, vagy az emberi fejlődés hiánya. Tehát, hogy kikutatni, hogy mit akar minden egyes embertől a jó Isten, ez a mi egyéni feladatunk, és ehhez kell az egyháznak segítséget nyújtani, és miután kikutattuk beteljesíteni, és ha ezt elértük, akkor megvan az evolúciónk, Ha nem értük el, akkor úgy kell meghallnunk, hogy más arat.
1: A a bibliai teremtés történetben, ugye beszéltünk már a szeretetről, a fejlődés eszméjéről. Beszéljünk egy kicsit most a szabadságról, hogy ez mennyire vetődik föl. Itt van egy ide vonatkozó citátum Minden szabad nékem, de nem minden használ. Minden szabad nékem, de nem minden épít. Erről jut eszükbe.
0: Hát ez jó kérdés, mondjuk vegyük el a kábítószert, hogy mindenféle erőszakos játékoknak a a művelését, ugye ezek ezek nemhogy nem építenek, hanem rombolnak, de szabad. És ott aztán rögtön belefutunk a a szabadságnak az értelmezésébe. Itt van egy kedvenc <coughs> párhuzamom, vagy hogy most kiegészítésem. Ross, a liberalizmus egyik pápája, definiálta, hogy a szabadságot hogy minden szabad, ami a másiknak nem árt. És akkor én azt mondom, hogy én még egyet is értek ezzel, csak hogy a másikat nem csak a jelenben, hanem az egész jövőben kell definiálnom. Tehát, ami a másik jövőjének sem árt. És akkor abban a pillanatban, ha ezt végig gondoljuk, akkor kiderül, hogy ezek az akár önpusztító vagy közpusztító tevékenységek, amelyek látszólag senkinek sem ártanak, azok hosszú távon bizony nagyon ártalmasak a közösség, és ezáltal az emberiség számára.
2: Igen, de én azt gondolom, hogy hogy a és teljesen indulkod, is, jogos, és tényleg összefügg a fejlődés és a szabadság. Tudni, hogyha ezt végig gondoljuk, most is tapsolunk. Milyen jó nekünk, mennyire fejlődött a tudomány, az emberiség fejlődött és nagy taps vihar. És akkor én azt mondom, igen, mert korábban az ősember bunkóval este meg az ellenfelét, lebunkózta, most még pisztolyjal. Fejlődés? Micsoda nagy fejlődés? Hát akkor itt vagyunk a kérdésnél. Az akarat és az erkölcsi rend. Tehát a szabadság és az erkölcsi követelményrendszer viszonya egymáshoz. Ez valóban egy alapkérdés. Mindig is volt, és jelenleg pláne központi kérdés teljesen egyetértek ezzel.
3: Amikor átelmérkedtem ezt a teremtés teremtésproblematikát, akkor a szabadság kérdésébe ütköztem magam is. Amikor arról vitatkozunk, amikor emberek adják az érveket, hogy tehát ez a teremtés, ez nem jó, mert itt ez történik, ott az történik, ilyen katasztrofák, ilyen, ilyen nyomor, ilyen éhínség, ez nem jó, akkor hogy mondhatjuk, hogy jó, és itt jön a dualizmus, a jó és a rossz problematikája, és ha a szabadságot nem értjük, akkor akkor megkérdőjelződik bennünk, hogy az Isten a világot tényleg elgondolta, hogy ez jó, és akkor ez miért történik? Az miért történik? Nagyon sok emberben ez a kérdés felvetül, és ez a hitének gyakran a próbája, mert nem tud választani. Csak akkor tud választani, hogyha a szabadság kérdését jól tudják, jól tudják megmagyarázni a tudósok, és és jól tudják definiálni, én azt gondolom. Akkor akkor tudjuk meg, hogy a teremtés miért is jó?
0: azt hiszem, hogy jól mondom, hogy Szent Ágoston mondta azt, hogy a szabadság az felismert szükség, szükségszerűség. E, és én ebben mélységesen hiszek, hogy ez tökéletesen megszabadulok meg. A tudósban Marxizmus szab, is használta
1: elég gyakran ezt a
0: kifejezést. Aztán azt később is használták, igen. De. Igen,
3: de átvette.
0: Így van. A teremtett világ körülményei között lehet valaki szabad, és az a szabadság, hogy előre akar menni, fölfelé, fölfelé. Vagy pedig lefelé? Ez a szabadság. Na jó,
2: csak ő mondja meg, hogy mi az. Ő mondja meg, hogy mi az fölfelé vagy lefelé? Szabad ember saját maga dönti döntéhez, hogy hát nekem azért, mi a föl.
0: Azt tudjuk, azt én ki olyan És
2: én még kicsit vissza a legelső kérdést, tulajdonképpen az egész beszélgetést ebből indultuk, indítottuk el, hogy a teremtés Isten teremtette, mi végre teremtette. Alapkérdés, ugye mikor iskolába jártunk, amikor első kérdése között az, mi véget vagyunk a világon, mi véget teremtette Isten a világot, tettük föl, és úgy spontán válasz, amiben egyetértettünk a szeretet, Isten szeretete. Na most ehhez csak azt szeretném hozzá tenni, hogy szeretetet úgy határozzuk meg, úgy is határozzuk meg, és ez egy tökéletes meghatározása, hogy a szeretet lényege, hogy árassza önmagát, Tehát a szeretet nem tud zárt, maradni, hanem nyitott, és mindig tovább akar menni. Ez a szeretet lényege. Tehát ha azt mondjuk, hogy az Isten szeretet, és a Szent János mondja Istenről, akkor teljesen logikus, hogy megteremtette a világot. Az Isteni szeretet, majdnem idézőjelben mondom, kényszere az, hogy teremtsen embert, világot, mindenséget.
1: A pszichológia tudománya meg a vezetéstudomány az mostanában arról beszél, hogy nem egyszerűen az intelligenciát kell mérni, és nem csak az a lényeges, hogy hogyan lehet intelligens emberekre bízni döntéseket. Ennél Legalább, legalább ilyen fontos vagy talán még fontosabb is az érzelmi intelligencia ugye, mm. na most akkor eljutottunk ezzel tulajdonképpen a szeretet kérdéséhez, hiszen itt ugyanaz van leírva más kifejezésekkel így
2: mm. és nagyon érdekes csak úgy mellékesen mondom ugye Pápának az ergazóbbi körlevele Benedek Pápának a Fidesz keritas in veritate úgy van de a amiről mi állandóan több rengők vitatkozunk, az sem egy megoldott kérdés, de a, a Caritas in Veritate körlevélben szinte érthetetlenül állandóan visszatérő gondolat, mondat, hogy a, a, az ajándékozás, az a ingyenes ajándékozás az a legfontosabb a közé tartozik, amit mi elfelejtettünk. Tehát nyilván ez logikus, hogyha azt mondjuk, hogy szeretet, akkor a szeretet, bocsánat, az önmagáért adja magát, és nem azért, hogy valamit visszakapjon, mert a természete az, ugye? és ezt akarja a pápa kölevelében mondani, hogy az ingyenes adomány. A szeretet legfőbb ismérve csak. Az akarom, ki akarom egészíteni ezt a szeretet körüli gondolat. A, a Mária rádió hallgatói
1: valószínűleg tudják, de a Mária rádióban, aki dolgozik, az ingyenesen dolgozik. Tehát tulajdonképpen az egész rádió erre az eszmére épül, de és úgy gondolom, hogy ez a mai világban egy igen lényeges dolog. Én egyébként azt láttam a saját környezetemben is, hogy ez a fajta önkéntes munka, minthogyha az utóbbi időben terjedne. Tehát furcsa módon a mostani rosszabb körülménynek a válság kihozta az emberekből azt, hogy segíteni kell egymásnak, Igen. de ez csak egy mellékszál.
3: Beáta? Én még visszatérnék a teremtéstörténetre, ahonnan indultunk. A teremtéstörténetnek van egy nagyon fontos üzenete még, az a bizonyos sorrend, meg az, amit a professzor úr mondott a kozmogóniával kapcsolatban, két dolog van, ami eszembe jutott, és egyet szeretnék megkérdezni, egyet pedig elmondani. Itt a bizonyos világító test, testeknek a megteremtése nem volt véletlen, hogy az azonnal, hogy ez nem elsőre helyre tette ez a bizonyos teremtéstörténet, hiszen a környező világban a babiloni fogság idején keletkezett ez a teremtéstörténet, vagy meg az előtt. Ott az égi testek istenkét való tisztelete az mindennapos volt, ma is mindennapos, így van aktualitása. A történtnek van egy ilyen üzenete, amit, amit, amit még fontos megjegyeznünk, hogy Isten van és semmi más nem telettünk Istennek, mert minden az ő révén keletkezett, egyik üzenete. A másik, amikor a professzor úr, amikor nézte a kozmogóniákat és mondta, hogy bizony a tudomány és a hit, az tud találkozni a bibliai teremtés történetben, és a természettudományos eredményekben eszembe jutott, hogy az ember, maga az ember, mivel most már az emberről beszélünk, az ember alkotó részei azok a föld alkotó részei igazából kémiailag, ez igaz vagy csak én tudom rosszul?
0: Oh, hát erre rá tudok uh, tenni rengeteget, hát uh, semmi nem létezik az előzménye nélkül és minden hosszú, tehát uh, a múltat nem lehet eltörölni, hogy itt tömören fejezem ki magam. Az elektronok, az atommagok, azok már a föld ősröbbenás után hamarosan kialakultak. Most is bennünk vannak. A sejtek azok, mit tudom én, két-három milliárd évvel ezelőtt most is alkotó részét képezik a szervezetünknek. Az ügyvéd a romai jogban 2000 éve működik, és most is meg nem beszél a családról, ami fönnmaradt. Tehát ezek a, az egyszer a folyamatos fejlődés során megteremtett dolgok azok maradnak és rájuk épülnek az újabb és újabbak.
1: A teremtésre sokan tekintenek úgy, mint ahogy madács lucifere. Hoztam egy idézetet ezzel kapcsolatban, hogyha megengedik. Aztán mi végre az egész teremtés? Dicsőségedre írták költeményt, beléhelyezted egy rossz gépezetbe, és meg nem unod véges-végtelen, hogy az a mindig úgy megyen. méltó egy ilyen aggostjánhoz egy játék, melyen csak gyermekszív hevülhet, hoz sárba gyúrt kis szikra mímeli órát de torzalak csak, képe nem.
0: Hát hogy ne lenne méltó, hát... <síthat> mit mondanak
2: erre Hát nyilván itten millió és egy megközelítése lehet. Tehát és millió és egy válasz lehetséges arra, hogy miért van a világ és én miért vagyok a világon. És mi az én dolgom a világon. Ugye? Mitől értelmes az én életem ezen a világon, vagy mitől értelmes maga az egész világ? Tehát a Föld és annak Rendben. Ezek alapvető kérdések, és, és azt gondolom, hogy, hogy ahány ember annyiféle válasz lehetséges erre, és én speciál, azt gondolom, mivel millió és egy válasz lehet, igazából racionális válasz nincs, csak szubjektív válasz lehet. Amikor azt mondom, hogy szubjektív válasz, akkor abban már ben van, hogy hit, hit most akár mondhatom 7 reményszeretet, tehát egy belső meggyőződésből alakított válasz lehetséges. Csak.
3: Ez a, amikor a Madács hallgattam, eszembe jutott az akkor, amikor ez íródott, magának, Madácsnak a lelki állapota, és mindez ehhez a, a szkeptikus, ehhez a elidegenedett érzés, ami a a teremtett világgal és önmagával, mint az ő életének a céljával kapcsolatos. Hát ez bizony a szabadságunkkal vele jár. Ez ez is eredményezheti. A szabadsággal való élés az egy magára hagyatottság is. Az egy kicsit olyan, hogy Isten nem lököget minket pontról pontra az életünkben. Ez bizony ezzel az elidegenedett de érzéssel is néha jár, néha ezzel a vitatkozással Istennel ez is jár, és ő még ezt is eltűri tőlünk, hogy mi néha vitatkozunk, néha veszekszünk vele magunkban, ahogy madács, hogy miért, miért ennek, miért kellett így történnie. Amíg nem tudjuk a választ, néha idővel kiderülnek a dolgok, hogy minek mi volt a célja, ami ma értelmetlennek tűnik. De ez a normális embernek a kérdésfeltevése.
1: Van egy másik idézetem is most már nem sok időnk van, de ezt azért még hadd mondja, mert micsoda az ember, hogy megemlékezel róla és az embernek fia, hogy gondod van rá, hiszen kevéssel tetted őt kisebbé Istennél és dicsőséggel és tisztességgel megkoronáztad őt, Urá tetted őt kezeit munkáin, mindent lábai alá vetettél. ugye ez a Zsoltárok könyve mm. és Dávid uh, és uh, hát tulajdonképpen ígéretek és a valóság találkozása. Mi az, amit az ember elérhet, mi az, amit megkaphat, és az, amit Beáta az imént kifejtett, csak éppen néhány ezer évvel korábban tették fel ezeket a kérdéseket.
0: De én azt mondom, hogy ha valaki olyan szerencsés, hogy törekszik fölfelé, és ez, ez benne van, hogy, hogy az élet célja az, hogy fölfelé törekedjem, hogy végül Istennel egyesüljek, ezt ezersféleképpen meg lehet fogalmazni, akkor az szerencsés ember, az nem fél a haláltól. A pessimistáknak az a legnagyobb baja, hogyha nem tudják, hogy csak túl akar élni. Nem is von, nem szerintem nem fontos túl élni. Ha az ember törekszik fölfelé, akkor ebben a törekvésben, ebben az élet hosszának nincs szerepet tulajdonképpen.
3: Hát ez az, amikor mondják, hogy valaki fiatal, és mondjuk fiatalkorban elhuny, és hogyha olyan erényekhez jutott, akkor azt mondja, sokat élt, hosszú ideig. És van, aki 90 éves koráig és elél, és hogyha nem tudja beteljesíteni az életét, akkor, akkor rövid ideig élt, mert még túl korán volt meg.
0: Petőfi Sándor.
1: Igen. Ölgyeim és Uraim! Önök a Hit és Tudás című műsorttal Hallgatták, hallották a teremtésről, a teremtés történetről, céljáról. Nagyon szépen köszönöm a figyelmüket. Golyák János Atya, Nárai Szabó Gábor akadémikus, Brocki Beáta és László József nevében is. Hallgassanak bennünket továbbra is.